0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me tocó dar la bienvenida a este su décimo séptimo episodio. Una vez más, eh, me encuentro solo. Mis dos hermanos siguen lejos por cuestiones de agenda, eh, vacaciones, algo de, de trabajo. Así que damos los resultados del concurso anterior, de la votación anterior. Gana la guerra de los corrientes. Eh, creo que es el primer triunfo para Mauricio y no está aquí para celebrarlo. Entonces, lo siento, Mau. Y en segundo lugar queda los random facts. Y por último, eh, las demandas ridículas. Sorprendentemente. Queda con 80% de la votación. Excelente resultado. La guerra de las corrientes. Así que vamos a este capítulo. decimos séptimo. No olviden votar en cosasinútiles.com.
1: Cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan mis hermanos, Mario Alberto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos y todas, bienvenidos.
2: Y Mauricio. Hola,
1: hola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperemos que lo pasen excelente con nosotros hoy. No olvide votar por su favorito en la página de internet, Mario Alberto.
0: cosasinútiles.com.
1: Y seguirnos en las redes sociales que les diremos al final del capítulo. Para empezar, el día de hoy hablaremos, Mario Alberto y yo, ustedes decidirán su favorito y luego Mauricio dirá Random Facts. Así que le voy a dar la palabra a Mauricio para que escoja quién va a empezar y a que diga su Random fact.
2: Muchas gracias, Luis Fernando. Yo creo que en esta ocasión va a empezar Mario Alberto, por ser el primogénito. Muy bien. Solo por
1: eso. El primogénito
2: empieza. Es correcto. Y eh, mi primer random fact va a ser el más aburrido y más corto, de hecho,
1: que lo titulé porque... Es una competencia bien difícil, ¿eh? O sea, el más aburrido ah, ser... ah,
2: Disculpa, disculpa. <risa> vaya, vaya. Bueno, lo titulé, qué bárbaro. La palabra bárbaro viene del griego bárbaros. Aunque a nosotros nos llega por intermediación de latín, originalmente servía para referirse a los extranjeros y después, por extensión, a quienes son rudos e incultos. ¿Pero por qué? Su origen está en una onomatopeya de bar-bar. O sea, <risa> es correcto. Y dice mucho sobre la incomprensión entre los pueblos. Barbar -bar es el equivalente nuestro de hoy en día de bla bla. O sea, de un parloteo que resulta ininteligible. El extranjero es el que no sabe hablar como Dios manda, el que solo es capaz de decir bla, 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 bla. El hablante ingenuo es chauvinista por naturaleza. Chauvinista es aquella persona que cree que su cultura está por encima de todas las demás y que es la supremacía, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Para él... Sí, 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 sí. Sí, sabía que iba a ser complicado. Para él, las lenguas del mundo se dividen en dos la suya, que es la buena, y la otra que es la mala. Básicamente los bárbaros se les llamaron así únicamente por no saber el mismo dialecto que era para los oídos de los griegos bar, bar, bar
1: bar bar, bárbaro. Muy bien, aquí nosotros hablando en latín vulgar, como diría al Alberto, que no sabe Así, que, sí, si así se venía yo, ¿qué quieres que haga?
2: Como todos unos sabinos. Oye,
1: pero
0: yo he escuchado cuando, cuando alguien la expresión de, ah, es que qué, qué bárbara. ¿Qué uh -huh. No, con con A. Qué bárbara. Por, por alguien de España, no sé, alguna condesa o algo así, uh -huh. que era muy extravagante. Y decían esa, esa expresión de que creo que era
1: algo como bárbara de Varganza o algo así.
2: Estoy seguro que tienes un random facts para la próxima. Si te que te toque decir random facts.
1: Así es. Porque, <risa> Porque yo <risa> también tenía entendido que la palabra bárbaro venía de barbar, sí. de Como ellos escuchaban los idiomas del norte. Uh -huh. Y pensaban que la gente del norte, eh, de Europa, era... Pues bárbara.
2: <risa> sí, o sea, inculto, o sea, rudo. Uh -huh. Bueno. Por no, no saber hablar. Se los traigo para el otro. Muy es bien. como cuando tu abuelita te dice, ¿cómo se dice pan en inglés? Bread. Ay, tan fácil. que es decir? Pan qué
1: tontos. Ese es lo mismo. Hombre, pues. Mario Alberto, ¿qué tema nos traes hoy? Ya te esperamos es 14 va. días, entonces. Ahí les va. Este
0: lo titulé El abuelo del escarabajo. ¿Saben de qué le voy a hablar?
1: No, Creo voy. que sí, pero sigamos.
0: Creo que por el título podrán adivinar de qué les hablaré el día de hoy. Si no, les daré otra pista. Esta máquina estará en los libros de historia por muchos años y probablemente solo se le pueda comparar con el modelo T de Henry Ford.
1: Ah, estaba pensando. Oh, no. Mira, aquí, aquí para ¿Vas que a hablar de los
2: bochitos.
1: ¿Qué creías tú, dice? No, no. Algo bien nerd de Computer Science, porque soy tic así. ¿De los, ¿El del, del box? ¿De los bugs? ¿De los bugs? Sí.
2: De los bugs. Ya hablaste tú de los bugs en otro capítulo, Lifrando, por sí, favor. Sé.
1: Sí, ya sé. Bueno, ok, Marilberto.
0: Vámonos. Así es, el famoso Beetle o Bocho para los compas. Esta peculiar historia tiene comienzo en algo que no era muy el estilo de los bochos. Comienzan las carreras de carros a principios del siglo XX. La empresa austrohúngaro Austro-Daimler, no se quería quedar fuera de este eufórico deporte. Sin embargo, aquí se debían combinar las agallas de un buen piloto, el conocimiento de un buen mecánico y la visión de un loco diseñador.
2: Por favor, dime que no estamos hablando de la historia de Harvey. No, no, no. <risa>
0: En un golpe de suerte encontraron a Ferdinand Porsche, que ah,
1: hace... ese apellido me suena un poquito. Uh -huh. ¿Sí?
0: Ferdinand Porsche, que así como es Carl Johansson, lo tenía todo.
2: <risa>
1: wow,
2: <risa>
0: vaya. Porch, vaya, vaya. Porsche ya había construido dos carros para entonces. En 1900 se había construido un carro eléctrico a dos motores colocado sobre cada eje. Si bien este tipo de carros no tuvo mucha relevancia en la industria automotriz, Sí lo tuvo en el transporte en masa de los tranvías y los trenes ferroviarios. Mm. Porsche era muy innovador e ingenioso, así que al muy estilo emprendedor no encajó con las ideas viejas de su jefe, por lo que renunció a los pocos años de austro daimler Muy bien. Porsche decidió crear su propia marca de diseño independiente y es aquí cuando aparecen los primeros bocetos de nuestro querido Bocho a principios de década de los 30. Y es aquí cuando aparecen los primeros bocetos de nuestro querido Bocho a principios de década de los 30. El Porsche tipo 12 de 1932, para ser exactos. Aquí llega una de las primeras innovaciones de este carro. La barra de torsión de suspensión. Por ojalá favor, no me hagan ninguna
1: pregunta de diciendo. esto. Ojalá o sea, se obvio, obvio. O sea, todos sabemos que... Si o sea, o sea, sí. Para empezar, tienen que saber que una vez Mauricio y yo fuimos a la gasolinera porque no estaba funcionando el carro. Abrimos el cofre y el de la gasolinera se acercó a preguntarnos si necesitábamos ayuda. O sea, así de tan poco mecánicos nos vemos. Sí, es cierto.
2: Lo
0: bueno, miro. en 1933, Porsche crea el tipo 12 para una fábrica de motocicletas alemana. Si bien solo se produjeron tres carros antes de que se cancelara el modelo, en estos tres ya tenía la peculiaridad del motor trasero, el enfriamiento de aire y su singular carrocería. Este sería es el original Alex Bach, el carro del pueblo. Oh, en 1933 tomó el poder en Alemania... Como ya es tan frío y frío que no hablemos de guerras, no voy a mencionar el nombre de esta persona, así que solamente le puse ya saben quién. Hitler. En <risa> 1933 tomó el poder Alemania, ya saben quién. ¿Y, ordena ¿Y qué estaba la construcción, pasando en ese
1: momento? ¿Caos en el mundo o qué?
0: <risa> Vamos a llamarle el amigo bigotón. Y ordena la construcción de un sistema de autopistas conocidas como Autobahn. Sin embargo, no había mucho con qué recorrerlas. Así que también ordenó la fabricación de un automóvil en masa y que pudiera ser vendido a un precio accesible para la clase trabajadora alemana. En 1933, ya saben quién, se junta con Porsche y se reúnen para los pormenores del carro a fabricar. Uh -huh. Ya saben quién, tenía incluso sus propios bocetos de lo que quería en el bocho. Pero la principal característica era que debía venderse en menos de mil marcos alemanes.
1: Vaya, Alguien Loco, tiene una tabla. Ah, okay, sí.
0: Claro que lo cual, <ríe> después de chingo mil conversiones que hice, vendían siendo 139 mil pesos actuales
1: mexicanos.
0: Pesos mexicanos. Sí. Para que se den una idea, es un Volkswagen gol del 2010. O sea, pero te está recién actualizado a economía. Ahorita, actual? ahorita, hoy, hoy, hoy.
1: Oh. O sea, que serían como unos seis O sea, pero, pero,
2: 6, pero, pero hiciste dólares. comparación en valuación de carros. O sea, porque los carros ahorita están caros.
0: No, yo, yo nomás convertí los mil marcos a pesos mexicanos del 2022.
1: Ok.
2: Pero no comparaste literalmente el mercado de no, no, automóviles. -auto? No, no, okay, no, okay, okay. ok,
1: ok, ok. Sí,
2: no, no, Son no, 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 solo sí. mil marcos. Sí. Ok, claro.
1: ok, ok. Lo equivalente okay. a 6.200, 6.300 dólares estadounidenses.
0: Ok. Para que se den una idea, en el 2010, un Volkswagen Gol costaba $126,000 mil pesos.
1: Ok. ¿Sí?
0: Okay. Entonces era, era un Gol. Un Gol del 2010. Sí. Ok, ahí está. Entonces es, si era un carro económico, pues. Ya saben quién dijo que debía lucir como un escarabajo, ya que, cito, solo tenías que ver la naturaleza para darte cuenta qué era la aerodinámica. Ok. Sí, ya saben quién sí le echó Coco. O sea, sí, sí traía ahí más o menos
2: su, su estilo.
1: La pintura oh. no se le daba, pero el diseño aerodinámico sí. Eh, Lo cual es,
2: país. Realmente es muy simpático porque el, el, el animal más rápido del mundo, de hecho, es un escarabajo. Entonces, sí, 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 es divertido. Ah, no sabía sé eso. De hecho, va tan bueno. rápido que no puede, o sea, tiene que detenerse para poder ver hacia dónde va.
1: Lo no estoy burleando uh -huh. en este momento.
0: Porsche le llamó a este proyecto Porsche 60. Aquí nació el primer bocho convertible construido en la cochera de Porsche. De hecho, este tenía la peculiaridad de ser de dos cilindros, que fue el predecesor del famoso cuatro cilindros. Sin embargo, las especificaciones de ya saben quién era que debía ser de alto rendimiento. Debía viajar 100 kilómetros con tan solo 7 litros de combustible. Lo que daría unos 14 kilómetros por litro. Es decir, Llegaba a Chihuahua Juárez con 25 litros.
1: Wow. Eh, Chihuahua Juárez, para los que no estén tan... Eh, en la geografía de Chihuahua, es que serán como unos 500 kilómetros, 600 kilómetros. Mm.
0: ¿450? No, menos, con 400. Ok, como unos 400 kilómetros. Ok. Y aquí es donde los alemanes ya eran muy adelantados a su época. Los alemanes ya pensaban en el rendimiento del vehículo como una limitante para sus compradores. Mientras tanto, en América, totalmente lo contrario, Ford fabricaba el modelo B, que era el carro que vemos en las películas de la mafia. Sí.
1: Ah, ¿Lo Sí, sí, ese sí, sí. ah, okay.
0: sí. es el modelo B. Bueno, con un pinche motor B8, que presumía su rendimiento de 5.7 kilómetros por litro.
1: Muy bien.
0: En la, <ríe> en la misma comparación de Chihuahua Juárez, esta aberración de la ingeniería llegaría solo a sueco,
1: no. O sea, se co, está menos de siete, O sea, ni a las quesadillas sí. de
0: Biomada llegarías.
1: Nomás <risas> para que sea
0: más o menos una idea. Porsche continuó con las pruebas fuertes del Bocho. El carro debería poder recorrer miles de kilómetros con lo que contaba Alemania. Uh -huh. Después de esto, se fabricaron 30 de ellos para la SS de ya saben quién. Muy que bien. por cierto, tenía mucha influencia en Ford, quien construía sus empresas cerca de ríos y salidas del mar. Yo no sabía eso. ¿Tú sí sabías eso? No, o sea, ¿por qué? La, las ah. empresas de Ford están cerca de, de ríos mar, o salidas mar. al mar. La, una muy grande que está en Detroit.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Qué raro. ¿Hay alguna no. explicación? O...
0: Sí, pues para mandar los carros rápido. Ah.
1: Sí. No, nunca se me hubiera ocurrido.
0: O recibir, o recibir eh, o materia prima rápido, rápido. Uh -huh. Sí. ¿Ya saben quién definió la construcción de una empresa donde se fabricaría en masa el bocho? La ciudad... ¿Qué le competiría a Detroit? Fue cercana al río Rin. El auto se llamaría KDF Wagen, que significa Fuerza a Través del Placer. ¿Ok? ¿Qué? Sí. KDF Wagen, Fuerza a Través del Placer. Muy bien. Y el Perfecto. pueblo, el pueblo donde estará la fábrica, que por cierto ya tenía nombre, pero a quién le importa, porque ya a este compañero le puso otro nombre, se llamaría KDF Stadt, la ciudad de los autos de la Fuerza a Través del Placer.
1: Muy bien. No, 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 no me quiero ¿Voy? imaginar el gentilicio. Sí.
0: <risa> Los alemanes no eran muy ingeniosos cuando se trataba de nombres, la verdad. Aquí la verdad. el hijo de Porsche le dio a ya saben quién su primer paseo en un bocho abuelito descapotable, de que de hecho le obsequió en su cumpleaños número 50. ¿Quién quién? Esto hubiera sido genial si ya saben quién supiera manejar porque nunca aprendió. Ah. Oh. <risa> La fábrica debía producir hasta 1.5 millones de carros para poder ser la más grande de Europa, que era la meta de ya saben quién, para alejarse de las demás sí. por bastante Europa. Para poder asegurar la venta de los bochos, los alemanes debían comprarlo desde antes, es decir, ordenarlos e irlos pagando en abonos chiquitos y correteables, tipo copia. <risa> Estos abonos, cuando, cuando dabas uno, se te daba una estampilla y tú debías llenar una cartera con estampillas.
1: Oh.
0: Cuando, cuando cuando la llenabas, podías pasar por tu bocho. Podías cuando elegir. Con cualquier...
1: 151 Pokémon Sí. Imaginé
0: los tazos de, de Dragon Ball. O sea, dabas un abono y te daba una estampilla y la pegabas en una carterita. En hasta banco. que terminaba.
1: Oye, ¿quién es la de marzo de 1936? Sí, Me faltó. ¿No la tienes repetida?
0: Cuando la llenabas, podías pasar por tu bocho. Podías elegir cualquier color siempre y cuando fuera gris.
1: Ah, muy bien, qué bueno.
0: Nadie podía recibir su carro antes de completar su cartera de estampillas. Y lo muy más bien. importante, ah, esto sí está chido. Güey. Y lo más importante, el comprador debía de ir a la fábrica directamente por su bocho.
1: Ah, para ver la fábrica, la producción. No todo.
0: tanto eso. A ver, échenle coco.
1: Para que no se los robaran, para no tener que manejar a alguien hasta allá, para asegurarse no. de que sabe manejar. Sí, claro.
0: Sí. De esta manera se aseguraban que no hubiera intermediarios que aumentaran el costo del proceso.
2: Uh. Mm. Uy, sí, soy ingeniero industrial y me, y me sé los procesos. Uh -huh. Uy, sí, uy, sí.
0: Si no podías ir por él, te lo mandaban con un 5% extra. <risa> pero pero la idea era que... Capitalista. Pero la idea era que... Si vas directamente a la fábrica, o sea, precios de... No sé, bochos a precios de fábrica, pues. <risa> sí,
1: ah, <¿no>? 5%.
0: <risa> sí, pues sí, si lo que más
2: sí. O sea, quita el intermediario. quito
0: el intermediario. <risa> quito el intermediario. Para el fatídico 1939, el CAT de F-Wagen ya había cumplido la primera meta de ventas establecida y se wow. fabricaba de manera regular. El carro cumplió con todas las especificaciones, de ya saben quién, de las cuales resalta una que a mí en lo personal me llamó mucho la atención, sabiendo de quién viene. Pues uh -huh. ahí les va. El auto debía poder trasladar a dos adultos y tres hijos, ya que los niños y los padres no debían estar separados.
1: Oh, y si, o sea, fijan, si se fijan,
0: <risa> si se fijan en el carro, si es muy así. O sea, sí. los dos asientos delanteros son normales y los de atrás son chiquitos. O sea, caben tres niños.
2: Pero eso tiene sentido, ¿no?
0: Pues sí,
1: pero no tiene sentido que él es el que lo haya pedido. Ah, no. claro que el sí. La, o no, sea, amigo, un
2: carro súper familiar. No, sí tiene sentido. A ver, el amigo Bigotón lo que quería es que los padres inculcaran a los hijos,
1: pues, la propaganda. Dependiendo de qué tipo de padres y qué tipo de hijos.
2: No te preocupes, al final de cuentas todos tienen que actar sus órdenes. O sea, don't worry.
1: Bueno, solo está, no,
0: solo está no, curioso bueno. que haya venido sí. de él y a, que mí hizo, a mí me hace
2: sentido, perdón, pero bueno
0: Paralelo a esto, se estaba creando el primo hermano del bocho El Kubelwagen Era un auto muy parecido, solo que este en lugar de llevar dos adultos e hijos Debía llevar a dos personas y una ametralladora de alto calibre en la parte trasera <risa> ¿Eh? qué potato,
2: <risa> Familia, armamento, ¿por qué no, dude? Mataremos,
1: <risa> no mataremos, tú
0: sabes. A este auto le redujeron la caja de velocidades para que pudieran dar como máximo a la velocidad de un soldado a pie con uniforme completo.
1: Ah, mire, qué específico. Pero pues sí, para que no se fuera más adelante de las eh, tropas. Nada ¿sí? de
0: salir corriendo y escapando, claro. mi ciela. Sí. <risa> si
1: sí. quieres escapar de la guerra, pues no. Oh, sí. Aunque vayas en una unidad o sea, motorizada. Nada de
0: salir escapando y dejar a tus camaradas a pie. Para los Palabra equivocada, el... pero bueno. Para los que les guste la historia, si sí, acabo de unir a dos bandos de la Segunda Guerra
1: exactamente guerra. vaya no me,
0: no me importa. El otro primo del bocho sería el Ishvenwagen, el cual tenía una carrocería en forma de bañera. ¿Para qué?
1: No sé, pero estoy seguro que Johan ahorita con tu alemán está... Sí, como... sí, <risa> se está retorciendo definitivamente. Con forma de bañera. ¿Para qué tendrías un carro con forma de bañera? ¿Para llenarlo de o combustible? Eso sería bastante peligroso. ¿Pues para transportar algún tipo de líquido? No,
0: bueno. para poder circular en el agua y en ah, las
1: calles. Ah, vaya, vaya.
0: Sí, era un anfibio. Vaya. vaya. Así que si tú crees que en tu racer te ves nuevo entre los ríos con tus corridos alterados y tus luces de neón, pues no, mi cielo. Pues, no. Los alemanes ya estaban desde los 30 haciendo eso. En sus bochos modificados.
1: ¿eh?
2: En sus bochos
1: pimpeados. Sin luces, sin luces, pero. Sin no. luces de neón, pero. Sí, con sus corridos tumbados.
2: Polcas, polcas tumbadas, por favor. Polcas,
1: por favor. Que de ahí vienen los corridos, por cierto. Es cierto, pack, es por eso que pack. lo dije, es por eso, sí, sí. Así es. <risa>
0: Los planes de ya saben quién de fabricar hasta 1.5 millones de carros no se cumplirían por el resultado de, que todos sabemos de la Segunda Guerra Mundial. Para 1943 solo se pudieron fabricar 640 unidades y muchos de estos nunca se pudieron cumplir. Los alemanes completaron su cuadernillo de estampillas y nunca pudieron caerlo no, no. oh, <risa> <mansillo> de <risa>
2: suerte. <risa> qué poca. Sí, no. Oye, pero si ¿sí nos vas a hablar de lo del agua, el aire, el bochito... África, ¿y así? No. Ah, ok, no. No, pues, olviden mi comentario.
1: Ay, o sea, ¿tú crees que haya gente que haya estado así? con Me faltaban dos Claro, nomás me faltó una
2: estampilla y la pagué oh, y no me dieron mi
0: bochito.
1: No me dieron mi bochito.
0: <risa> la fábrica fue destruida en los bombarderos en su 75%. La idea de que cada cochera alemana tuviera un bocho solo se quedó en la fantasía de ya saben quién. Sin embargo, algo raro iba a pasar. Las fuerzas aliadas a ganar la guerra requerían de vehículos confiables para el traslado y la organización de la liberación de Europa. Los autos americanos no alcanzaban para todos y las averías eran muy comunes. Como el 25% de la empresa aún podía funcionar, decidieron ponerla a trabajar mandaron a ingenieros británicos para rehabilitarla y poner a trabajar, irónicamente, a los exprisioneros de guerra alemana.
1: <risa> oh. <Sí. risa> bueno, pero ya les pagaban, supongo.
0: Pues sí. Se ordenaron 20.000 de ellos y el abuelito del Bocho volvió a las carreteras que él mismo, de ya saben quién, había ordenado construir. Y con el vivo ejemplo de la frase cuesta lo mismo hacerlo mal que hacerlo bien desde el principio, el buen diseño, ingeniería, Rendimiento y planación del abuelo del escarabajo pudo cumplir con todos los requerimientos de la destrozada de Europa. Un diseño robusto para su rápida fabricación. Una barra de no sé qué chingados torsión para los caminos destrozados. <risa> <risa> un buen rendimiento para el escaso combustible de la época. Y un espacio para poder llevar a cuatro adultos sin problema alguno. Vaya. El KDF Wagen, el abuelito del bocho, se encuentra ahora en el museo de la Volkswagen. Y así que aquí termina la historia del abuelito del emblemático bocho, el cual llegó a tener en nuestro país la no despreciable cantidad de un bocho por cada siete carros. Wow, se, fabricó wow, por, yeah. se fabricó por 49 años sin interrupción y al cierre de su producción había un bocho por cada 60 personas. <risa>
1: Sí, ¡Madre! O sea, me estás diciendo que había más bochos que gente de Tlaxcala. Había un,
0: había un millón O sea, eso no es tan pero sí. Llegó a haber sí, un hermano. millón seiscientos cuarenta y nueve mil bochos.
1: Eso, eso es, más, es, es más de un bocho que...
0: Esta es la tercera parte de la historia. Obviamente no la voy a contar la siguiente semana. Okay. Pero es apenas la tercera parte. O sea, falta un mundo de historia del bochito, pero ya, nomás. Por eso lo titulé El Abuelito del Bochito. Si a alguien le interesa le pongo el link del... Eh, de la historia completa está, está muy interesante.
1: Pues sí, hay 1.3 millones de Tlaxcaltecas, lo que significa que había más bochos que gente de Tlaxcala.
0: Por <risa> lo menos el bocho sí existía. Güey.
1: Por lo menos el bocho sí existía y tenemos
2: prueba. <risa> ah. Margen de René y neji.
1: <risa> Perdón, gente de Tlaxcala. Es sí, que no. sí los queremos, en serio. eh Ah, el abuelito del bocho. Sí, así. Okay. Mauricio, de hecho, compartió un random fact del bocho, ¿no, Mauricio?
2: Sí, del bocho en específico. Es nada más, o sea, lo de las cosas más simpáticas que había por su estrategia militar es que no necesitaban agua. Entonces, por eso fueron tan efectivos en África, de hecho, porque su motor siempre se conservaba frío, debido a que su enfriamiento no es por agua, sino por aire. Lo que daba como resultado cero uso de anticongelantes y el uso del agua era solo para lo que... O leves y sus modificaciones para o sea para brisas más que nada. O sea, no requería agua realmente el carro para funcionar.
1: Yo cual. me acuerdo lo complicado que era para mi cabeza el imaginar el bocho con el motor atrás. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, de verdad. O sea, no, 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 no entendía cómo podía haber un carro con el motor atrás. Pues está difícil de imaginar. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con el random fact de Mauricio y con mi tema. regresamos. Mauricio, ¿qué random fact nos tienes preparado para la, el intermedio? Bueno,
2: tenía preparado este va, otros random facts, pero a raíz del tema de Manuel Alberto y que ya hablé del animal más rápido del mundo, pues me gustaría comentarles de tres animales más rápidos del mundo, específicamente, y el por qué un escarabajo lidera esta lista. Y dentro de estos tenemos a un animal que se llama el vencejo, que es un ave que Ajá. puede volar alrededor de los 170 y 200 kilómetros por hora. Casi todas las personas te van a decir que el guepardo es el animal más rápido del mundo, pero realmente el guepardo llega a una velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ahora bien, el halcón peregrino a la hora de descender por una presa puede alcanzar los 360 kilómetros por hora, lo cual lo coloca como el animal más rápido del mundo. Sin embargo, es importante comentar aquí que esto es cuando desciende, cuando va en picada. Realmente no está haciendo, como quien dice, un esfuerzo constante. A diferencia de. Ah, nuestro o sea, querido, no está
0: con sus músculos.
2: Es correcto. No es su okay. fuerza la que lo está creando. A diferencia del escarabajo tigre, que uh -huh. a pesar de que tan solo alcanza realmente 8 kilómetros por hora, el escarabajo puede recorrer 125 veces su longitud, la longitud de su cuerpo en apenas un segundo.
1: Claro. Esto nos lleva
2: a que este animal puede literalmente desplazarse a unos 360 kilómetros por hora. Si fuera un humano. Es correcto. Es Así. correcto. Y, y de hecho, o sea, la realidad de este animal es que va tan rápido que tiene que caminar, o sea, va a esa velocidad, se detiene, elige su dirección y vuelve a desplazarse. O sea, realmente su visión no está adaptada a su velocidad.
0: <risa>
1: sí, Va sí, tan o sea, que no puedes
0: 300. Evoluciona más rápido
2: su velocidad
1: que su
0: vista.
2: Sí, básicamente.
1: Qué triste, ¿no? Eres el más rápido del mundo en cuanto a tu tamaño, pero eres tan pequeño que pues nadie se da cuenta. Es correcto,
2: pero puede ir a, a 8 kilómetros de ese tamaño, es mínimo, es un escarabajo, ¿eh? O sea, sí, 8 kilómetros. Sí, es impresionante.
1: Hola. Muy bien. Ese es el escarabajo tigre, el animal más rápido del mundo. Muy bien, después de ese vaivén de Mauricio, este, <risa> Gabo sabrá a lo que nos referimos. Por cierto, chequen Paramos Records, si tienen la oportunidad, en Instagram. Eh, son los que nos ayudan con la edición del podcast. Uh, pero bueno, hoy yo voy a hablar de un tema eh, que mucha gente puede tomárselo personal. Es un tema polémico, pero triste a la vez. Relájalo, güey. Y... <risa> sí, yo me eh, estoy asustando y, no, y te escucho. Voy a estar voy a estar tocando fibras sensibles de algunas personas. Eh, ¿Quién de ustedes me puede decir los planetas del Sistema Solar? Es neta.
0: Pero sí. yo, yo puedo. Ok. Y Venus. Sí, también. <risa> Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y a veces Plutón.
2: Y ya. No. no? De okay. vez en cuando Plutón. <risa>
1: depende,
2: depende de cómo anden los, los científicos. Y depende es de cuándo el... escuchas esto, Plutón.
1: El sí. problema <risa> es que Plutón ya no es considerado un planeta. Pobre Plutón. Planetoide. Sí. No, ¿Eh? ¿Ya a ni siquiera? A Ahorita mismo les voy a explicar. Te el digo por qué que es de mudo wey. Lo que es y por qué tuvimos que dejar de llamarle un planeta Plutón. Pobre Plutón, es como Tlaxcala. Ok, para todos los, de los que aprendimos, los que fuimos a primaria eh, entre los 90 y los 2000s, eh, el último planeta del sistema solar era Plutón, el que también es el planeta más chico del sistema solar. Pero el 2006 fue reclasificado a un planeta enano. Ok no planetoide, planeta enano por la Unión Astronómica Internacional o la IAU por sus siglas en inglés y pasó de ser el noveno planeta a uno de los cinco planetas enanos del sistema solar. Yo sé que mucha gente se pregunta por qué, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo? Hombre, me lo he preguntado todo el tiempo. Güey. Cada, ya, primer martes de mes. Mm, pum, sí. Pues, Pero
2: el segundo, fíjate.
1: El problema es que para que algo sea considerado un planeta tiene que cumplir con lo siguiente, y de hecho estas reglas se hicieron a partir de Plutón eh, tiene que orbitar el Sol tiene que tener suficiente masa para asumir equilibrio hidrostático, o sea es decir, es una forma fancy de decir que son redondos y <risa> tiene una órbita limpia o como dicen los de la IAU ha limpiado su vecindario Ay, ¿sí? ¿es en serio? Plutón cumple con las primeras dos porque le da la vuelta al Sol tiene forma esférica pero no ha, entre comillas, limpiado su vecindario. O sea, Ahora, no lo reconocen por sucio. No, espera, yo sé, este término de limpiar el vecindario no significa, como pensé yo cuando lo leí, que tiene que haber eliminado como que todos los objetos pequeñitos de su órbita. ¿Sabes Que fue lo que pensé yo?
2: Yo creí que era despejar su, su cielo, pero bueno.
1: Bueno, en realidad lo que significa es que el planeta tiene que ser el dominante en gravedad en toda su órbita. ¿Sí? Mm. ¿Cómo es que Plutón no cumple con esto?
0: Qué, Qué cabrón habría sido que le pusieran eso ¿verdad? en lugar de la ch otra chingara que dijiste. <risa> Limpiar el vecindario. Sí, sí. sí está sí, bien sí. fácil si le ponen. O sea,
2: básicamente la, la,
1: la. tiene una armonía de gravedad con otro astro. Ajá, exactamente. Aquellos que hayan puesto atención en la clase de geografía saben que Plutón tiene cinco lunas o satélites naturales. Sí, me acuerdo perfectamente, obvio. Bueno, claro. <risa> 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 Cuatro de ellas son Sticks, Nix, Kerberos o Cerberos. Y la dude, Hidra. Dude, ¿sí? Si me
2: dices que esos son nombres de patinetos, te lo juro que te la creo. <risa> no,
1: son, son ocho nombres, nombres mitológicos del mundo bien, los, los nombres bueno. de Ring 182. Güey.
2: No mames, no <risa> sé. Okay. Dime que son los compas de Tony Hawk, me la creo.
1: <risa> Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que cuando digo luna o satélite natural, la gente siempre se imagina nuestro astro, ¿no? Digo nuestra luna. Que en realidad es una excepción en cuanto a tamaño, proporción y forma. La mayoría de las lunas del sistema solar no son, son asteroides que giran. Sí, son la, la mayoría de ellos ni siquiera tienen, déjenme buscar mis notas, equilibrio hidrostático. Es decir, o sea, no son redondas. No son redondas. Muchos <risa> de ellos son simplemente como pequeños asteroides que se quedan atrapados en la órbita de un planeta. Sticks, Nix, Cerberos e Hydra son los compas de Tony de lunas. Hawk. Los compas de Tony Hawk a excepción de, como ya mencioné la mayoría de las lunas de otros planetas son pequeños asteroides, con una órbita definida, y nuestra luna es el quinto satélite natural más grande del sistema solar, lo cual la verdad es muy raro en relación al tamaño de la Tierra, porque del 1 al 12 la luna es el único que no es de un planeta gaseoso, o sea, de planetas grandes ¿sí? Ok Bueno, ok, regresamos a Plutón, ¿sí? Plutón, Plutón tiene cinco lunas. ¿Qué pasó con la luna que no mencioné? Este último satélite y, que sa y quizás el más conocido se llama Caronte. ¿Alguien me puede decir quién es Caronte? Sí, es un demonio. No, Caronte es el que maneja la barca que lleva las almas al inframundo.
2: No deja claro, ser un demonio.
1: Claro. La luna se llama Caronte. Caronte tiene un diámetro que es la mitad del de Plutón. Es tan grande con relación a su planeta, entre comillas, porque es un planeta enano, que en realidad el centro de gravedad de Plutón no está dentro de sí mismo, está fuera mm. por el tamaño de Caronte. Uh -huh. Caronte tiene una fuerza gravitacional tan fuerte sobre Plutón que Plutón no da vueltas sobre su propio eje. O sea, Plutón están Plutón rotando, vueltas, es, o sea, se están, mueve, están rotando, es un sistema planetario entre ellos. Es, es bastante romántico, de hecho, eh. Sí, sí Plutón y Caronte. Eh, entonces eso significa que ellos tienen como que su propio mini sistema solar y entre los dos le dan la vuelta al sol. Es por eso que Plutón no cumple con esta última regla, ¿sí? No okay. es el más fuerte en su vecindario. Bueno, yo sé que a todos esto están diciendo, bueno, aparte de por qué no estás platicando esto, ¿qué nos importa? Plutón podría ser un planeta, ¿no? O sea, si todos queremos y si todos queremos creer que Plutón es un planeta, pues ¿no? Es un so, planeta. No, no porque no limpia su vecindario, un liferando. Okay. Ajá. <risa> porque es que el problema es que si extendemos la definición de planeta para decir que Plutón es uno, pues entonces, ¿por qué Titán una de las lunas más grandes del sistema solar no es o sea ¿cómo Europa hay diferencia? Europa también o nuestra propia luna o uh, incluso no sé Ceres que es el cuerpo más grande del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter como ya mencioné Ceres es un planeta enano que gira en el cinturón de asteroides y la verdad es que la única diferencia es que pues como todos los asteroides alrededor y por el tamaño no es considerado un planeta pero debería ser considerado un planeta si Plutón es un planeta no ya yeah. entonces de hecho lo que hizo que esta discusión sobre si Plutón era o no un planeta fue que más allá de Plutón encontraron un planeta llamado Eres y era bastante más grande que Plutón. Eres, sí, o sea, como la canción de Café Tacubo. ¿Es en serio que sí. era no pura persona que Café en, café en mi vida que
2: estaba Yo pensando eso? Yo te perdí hace un chingo y nomás estoy pensando en la canción sí. de Café cuba. <ríe> <¿Qué> están viendo? <ríe> wow.
1: Ok. Cuando encontraron ese planeta, este planeta era... ¿Sabes qué? Puede que ni siquiera se llame mí eres el octoporrector me haya... Era Eris, el autocorrector me engañó. Ay, perdón, Café Tacuba. Ok, sí, no, como que Eris, con I, como eres, como de Café Tacuba, pero con I. El problema es que este planeta era más grande que Plutón y cumplía casi todos los requisitos, excepto, pues, que no queríamos que fuera un planeta. Entonces, la IAU dijo, pues, si, si Plutón es un planeta, ¿por qué Eris no va a ser un planeta? ¿O por qué Ceres no va a ser un planeta? ¿O por qué Titán, Ganímedes y todos estos no van a ser planeta pues mejor que Plutón ya no, no un es planeta. Un planeta. Exclusión. Obviamente, esto no fue aceptado por todo el mundo. Es e incluso,
0: a ver si un mexicano quien llegó con esa conclusión de que,
1: <risa> oye, mira,
0: no sé si. Hue, es... jale, porque no
2: mejor mira. nada más que Plutón no sea... <risa> No lo sé, Mabe Si consideramos a la escala como estado, no sé si estoy tan seguro de tu butería. Como que bueno, <risa> <pero> bueno. <risa> alguien dijo,
1: oye, espérate. Eso son es un chingo de planetas, mejor Mira, que él no sea. Mejor que Plutón no sea, si Plutón no es, no tenemos que darle el título de planeta a todos los demás. Y punto final. Aquí viene lo más, o sea, por esto dije que era un tema polémico. Y obviamente esto no fue aceptado por todo el mundo. Además fue en el 2006, ya existía el Internet, ya existían las redes sociales, entonces la gente ya estaba hablando sobre esto. Muchos astrónomos demostraron su molestia porque al final de cuentas la IAU solo está representada por el 5 de los astrónomos registrados a nivel internacional. Entonces dicen, de... porque ellos van a definir si Plutón es un planeta o no, sin no habernos preguntado al otro 95 Vaya, y no solo eso.
0: Qué bueno que le pusimos. Este título al podcast, güey, está cabrón. Sí, ese
1: güey. es, güey. Sí, es? ¿El 5% simplemente... de los astrónomos de qué? El 5% de los astrónomos en ese entonces que estaban registrados a nivel mundial porque hay una institución, de hecho, esa misma, la IAU, la Unión Astronómica Internacional. Oye, pero es, ah, es que es un, es un problema de súper primer mundo, güey. Es que pues no, espérate, me imagino,
0: no me Todavía imagino no llevo... voy llegando a su casa de que, ¿cómo te fue en el trabajo? Horrible, yo. Mike sigue insistiendo que Plutón es un planeta. <risa> no,
1: entonces, espérate, todo hace por el mejor. No llego a los problemas políticos que esto causó. Ay, no, qué huevo. <risa> mm. el estado de California discutió esta decisión en el Senado. Bueno, en el, en el Congreso de California, clasificándolo como como una herejía científica, herejía científica. El investigador a cargo del New Horizons, eh, que ya hablaré después de lo que es el New Horizons, Dijo, y cito, la definición apesta por razones técnicas que no puedo mencionar. Okay. Es una tristeza que no les puedes mencionar. <risas> el Congreso de Nuevo México, en Estados Unidos, pasó una resolución en la que negaban la decisión de la IAU y que mientras estuvieras bajo cielo neomexicano, Plutón sería un planeta. Y de hecho, nombraron el 13 de marzo del 2007 como el Día del Planeta Plutón.
0: ¿Sabes por qué? Porque llevan la palabra México en su nombre,
1: güey. Y aquí vas a hacer lo que yo diga
0: mientras es mi techo, güey.
1: Y no solo eso, la sociedad, la, la sociedad del dialecto americano, que es la que regula el habla vulgar del inglés de Estados Unidos, creó el término Pluto, P-L-U-T-O-D, que significa devaluar o degradar a alguien o algo y fue nombrada la palabra del 2007 ¡Caso! Ah, no, te lo juro podemos buscarlo, Pluto wow. ¿Sí?
0: bueno, bueno, perdimos un planeta pero ganamos
1: una palabra güey. Ganamos una palabra. <risa> o sea, y una ley nueva en el estado de Nuevo México y también <risa> Illinois, porque Illinois también pasó algo muy parecido Oye,
2: ¿fui relevante tu vida? Fuiste
1: el Pluto de mi secundaria <risa> Ok, Fun. y aquí viene mi historia más por favor, bueno, mi, la historia que se me hace más tierna sobre todo esto. Cara Lucy O'Connor de Irlanda en el 2018 a sus cinco años envió una carta a la NASA con ayuda de su maestra. Después de que escuchó una canción que decía Bring Back Pluto, o sea, traigan a Plutón de vuelta. Estás jugando. Y ella escribió una carta diciendo que si por favor, por favor pueden hacer en palabras de cara. Plutón solía ser un planeta y eso era justo. Y creo que no es justo que ya no sea un planeta. Quiero que Plutón vuelva a ser un planeta porque en el video que vi, Let's go and meet the planets, vamos a conocer a los planetas. Plutón sí era uno y pues ahora el video está equivocado. Sí, o sea, Ouch. Pues, sí, no termina la carta pidiéndoles que si sí, de verdad lo pueden hacer y que ella espera algún día encontrar su propio planeta y llamarlo el planeta unicornio. Y quiere visitar todos los planetas y por eso mismo se quiere volver un astronauta y trabajar para la NASA. Pero solo si sí arreglan ese problema primero. Ah, espero que lo hayan arreglado de veras. Pues no, la NASA todavía no lo arregló porque <risa> ellos, no están, ellos no están a cargo de decir que es o qué Ahora, no es un
2: planeta. Eh, <risa> ¿Es le, veo ma, le veo
1: más
0: la lógica NASA? la carta de esa niña la otra chingara que nos dijiste la hidro no sé qué cosa de la gravedad. <risa> <risa> Me hace Obviamente, más sentido la carta. Güey.
1: Plutón no regresa a ser un planeta y pues todavía no sabemos si Cara va a trabajar para la NASA o no. Tendremos que esperar un poquito. ¿Qué edad más. tiene Cara? Tenía cinco años en 2018. Ah, no, sí si sigue siendo muy es, niño bueno, Falta. Fácil. Ok, este, voy a dar algunas curiosidades de Plutón. Fue descubierto en 1909, aunque ya se sabía que tenía que existir a finales del siglo XIX por la órbita de Neptuno. Plutón tiene una órbita de 247 años y en este momento todavía no ha completado una órbita desde que fue descubierto. De Aquí el random fact desde que wow. desde que se descubrió, se le quitó el título de planeta y fue degradado a planeta enano. Plutón no ha terminado ni una sola órbita. Wow. Un día, un día en Plutón dura seis días y medio de nosotros, pero gira de norte a sur, al igual que Urano. Es decir, ah, hace 10, hace 20 años había un random fact que decía que había dos planetas que giraban de norte a sur. Ahora el random fact es que solo hay uno. porque Plutón. <risa> <no hay planetas. risa> qué pesados. Pero bueno, qué significa que gire de norte a sur? Significa que el sol nunca sale durante el día. Sí, uh -huh. más bien es estacional. Uh -huh. Dependiendo de la ubicación de Plutón, es la cara que le está dando al sol y esa cara le da al sol todo el día.
2: Sus estaciones definen si hay luz o no hay luz.
1: Si hay luz o no. De hecho, uh -huh. en los solsticios de Plutón, una cuarta parte del planeta está... En oscuridad y la otra cuarta parte está en, en la luz.
2: Y lógicamente eso hace que se retrase más en su órbita.
1: De hecho, su órbita interfiere con la órbita de Neptuno. O sea, si, si los ve no, una, no, Neptuno, sí, Neptuno. Ah, sí, hay un tiempo que es el último de Neptuno. Pero por el espacio tridimensional nunca van a chocar uno con el otro. Hmm. Y pues además todavía no ha pasado que Neptuno sea el planeta más lejano porque no ha completado una órbita todavía. <risa> <Pluto>. <risa> Como ya dijimos, su nombre proviene del griego, del dios griego del inframundo, que también es conocido como Hades. Hades tenía dos nombres, Hades y Plutón. Y de ahí que todas sus lunas tengan nombres relacionados con el inframundo, que parezcan nombres de miembros de la banda del animal. y tú.
2: De los mejores oh, personajes vale. de Disney, definitivamente, si sí me preguntan. ¿eh? Bye, bye. Pero Tengo bueno, muchos comentarios al respecto.
1: <risas> Plutón es eh, un sexto del tamaño de nuestra luna. Es de hecho más chico que siete de las lunas del sistema solar. Ganímede, Titán, Calisto, Io la luna, Europa y Tritón. De aquí el problema de nombrarlo planeta o no, o sea, si Plutón era planeta y estas siete lunas giran alrededor y son redondas y tres de ellas tienen atmósfera, no pueden ser lunas porque no pueden ser planetas porque Plutón sí. Por último, hasta el 2015 no teníamos ni idea de cómo se veía Plutón hasta que el, la nave New Horizons de la NASA llegó a las fronteras del Sistema Solar, logró tomar fotos de Plutón y sus lunas. De aquí como sabemos la forma de ellos, y nos regresó esa bella postal del planeta enano, Plutón, con un color digno del los mata, Rosita. <risa> ponto, sí, ponto sí, así es. Y eh, ya, yeah, así es como termino yo con mi tema del día de hoy, de por qué Plutón ya no es un planeta. Vaya, vaya.
0: Había un meme que decía que, o sea, salía Plutón escribiéndole a la NASA, y decía, sí. Your mom Your mom thought I was big, big enough. Your
1: mom thought I was big enough. Yeah, your mom thought I was big enough. Ah, <risa> no quiero, no voy a traducir eso. Sí, Después. no, no lo hagas, por favor. <risa> Pero bueno, así es como Plutón pasó de ni siquiera ser descubierto, solo existir en papel, a ser un planeta y luego a ser un planeta enano. Si algún día, yo sé, se despertarán pensando, ¿por qué Plutón ya no es un planeta? Ahora saben por qué. Excelente. Sí, me, me pasó el, el, el martes pasado, de hecho. Pues el próximo martes ya no te pasará. Excelente. Mañana. Vamos a un corte y regresamos con el último random fact de Mauricio. Ah, oh, claro. Vale la pena. Antes de despedirnos y dar las redes sociales, eh, ¿nos quieres dar un random fact? Claro que sí, Luis Fernando. Ya este le titulé
2: de esclavo a erudito. Ok. Luis Fernando, Alberto, todos conocemos a Mozart, ¿cierto? Uh
1: -huh. Así es.
2: Okay. Bueno, uno de los compositores y prodigios musicales más grandes de la historia, con más de 600 obras compuestas, mm. este compositor no siempre fue reconocido como el erudito que conocemos hoy en día, puesto que en sus comienzos e incluso en su vida adulta, alrededor de los 20 y 25 años, tuvo que soportar nada más y nada menos que el arzobispo de Salzburgo. Girenumus Colleredo. Muy bien. Este lo trataba como un mil sirviente. Verán, a diferencia de que hoy en día podemos simplemente pedirle a Alexa que nos ponga un reggaetón lento, una canción de rock de los 80, o incluso una de las melodías del mismo Mozart. Eh, mientras estamos discutiendo, jugando, bebiendo uh -huh. o lo que estemos haciendo, ignorando por completo los detalles de la composición o interpretación de lo que estamos escuchando, uh -huh. esto mismo sucedía con los con las cortes de esa época. Uh -huh. Solo que... En lugar de una Alexa, tirar un Mozart. <risa> literalmente tenían un Mozart oh. y a los mismísimos eruditos ah, que reconocemos hoy en día tocando para ellos, básicamente. Sí,
1: fíjate que nunca había pensado eso. Pero sí, pues sí. es cierto.
2: Yo tampoco lo había pensado. O sea, sí. literalmente mientras Mozart estaba interpretando sus creaciones, el arzobispo estaba jugando cartas con sus compañeros de la corte y es, pues, era nada más un hilo, hilo musical que amenizaba su, su momento en,
1: durante sí. el juego.
0: Ajá. O sea, era de que Mozart, ponme la... algo. La tusa. Sí,
1: básicamente.
2: Sí, wow. Mozart, tócame algo movidón. Sí. Ellos nada más eran la música de fondo para las, las personas de la, de la corte. Wow. Ah, pues sí. así está No está mal, pero está raro. Sí. Hoy en día lo vemos muy raro, pero en, en aquella época era una persona que contaba, tocaba en la corte de, del arzobispo. Punto. Sí, o sea, está claro, chido. Sí, sí, sí. Muchas veces, Mozart intentó sacudirse del yugo del arzobispo y hacer carrera en París, Mainhem, Roma, Múnich o Viena. Pero, por una u otra causa, siempre fracasaban sus proyectos y tenía que volver a su ciudad natal, donde al menos tenía un empleo mediocre, pero seguro. Pero seguro. Eso me suena a mucha gente sí, que conozco. Sí, sí, <risa> eso, eso, eso me recuerda no. a bastante personas, de hecho. Finalmente, en 1781, tras un problema bastante considerable con el arzobispo y Mozart, eh, se despidió definitivamente de la corte, al parecer con una patada en el trasero. Que de hecho, tengo que recalcar aquí, por una carta literalmente de Mozart a su papá, al parecer no, no es metafórico, realmente se fue con una patada en el trasero.
0: Wow. <risa> ah, lo patearon. <risa> lo patearon sí, literal. Mira, es, es correcto.
2: Después de eso se trasladó a la capital austriaca. Iniciando la etapa final y más fecunda de su corta vida, pues realmente fueron 10 años los de su auge. O sea, fueron de los 25 a los 35 años de edad, puesto que a los
1: 35 años de edad fallece. ¿Y de qué murió? Ah, ah pues de hecho dicen que no saben. Qué interesante. Pero sí, siempre fue un
2: vato traer. raro, ¿no? O sea, la historia está medio curiosona. Sí. Sí, pero lo simpático es que realmente son sus 10 años. O sea, son de los 25 a los 35 cuando hace todo esto. Antes de eso, estaba ahí.
0: Oye, no se casa, ni tiene hijos, ni nada, ¿verdad?
2: No quiero sepan.
0: sepa. Uh -huh. Hay teorías Oye. que dicen
1: homicidio, teorías que dicen enfermedad. Qué interesante.
0: Sí, sí, está raro la historia. Está sí. rara esa, esa parte de la, de la historia de ese vato está rara.
1: Sí, sobre todo porque es un compositor tan emblemático en la cultura occidental. O sea, hay una teoría que dice que uno de sus colegas lo envenenó y otra que dice que tenía una enfermedad. ¡Wow! Muy bien. Perfecto. Muy bien. Después de esta oda a Mozart, ¿eh? muchas gracias por escucharnos. Gracias por pasar una vez más un miércoles con nosotros. Que no olviden votar por su tema favorito o los random facts. ¿Mabe? donde puedan votar?
0: Cosasinutiles.com no se olviden de votar no olviden seguirnos
1: en nuestras redes sociales Mauricio guión bajo cosas inútiles esos son Instagram y Twitter y en Facebook cosas inútiles que bueno perfecto muchas gracias que pasen buen día buena noche buena tarde lo que sea que lo estén escuchando y nos vemos en el próximo capítulo nos
2: vemos muchas gracias nos estamos viendo